1: galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 355, é 355 né, eu acho que eu não tinha mudado aqui, deixa eu ver, <risos> é o 355, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman, seu host, estamos ao som de Liso, e aí Eduardo Marques, beleza? Grande
0: Rafael Fishman, de volta Eduardo, depois de... Uma semaninha de descanso, lá, não na sua terra, mas próximo, próximo lá da sua terra, porque agora... Na região, esse... na região. Na região, porque, amigo, agora com esse dólar e com esse euro, o que a gente pode fazer é conhecer o Brasil. <risos> é a melhor coisa que a gente e faz ainda com a família, é cara, mas falou e como. Mas tirei aí nove diazinhos para passear com as filhas aí em algumas praias nordestinas. Que virou a nova, a nova febre aqui em casa, rapaz. Essas crianças estão adorando Bahia, adorando Pernambuco. É bom que a gente conheça esse Brasilzão aí. Então, é coisa boa, é coisa boa. Revigorado. Queimado, revigorado, muita muqueca, muita, muita carne seca. Então... Vamos que
1: vamos. Seja bem-vindo de volta e para quem estiver ouvindo ao vivo nossos queridos patrões, hoje é quarta-feira, 15 de janeiro e quem estiver vendo a versão editada, provavelmente vai sair, se tudo der certo, no final da quinta-feira, ou seja, estamos um dia antes do normal, porque amanhã será um dia complicado pra mim, eu estarei arrumando malas aí pra tirar uns diazinhos de folga mas o site não para, obviamente, o Edu está de volta Bruno está lá também trabalhando Luiz Gustavo, enfim, nossa equipe toda aí cobrindo, aliás, dias bem movimentados aí desde que o Edu saiu, também movimentados em vídeos, como sempre tivemos aí, da semana passada pra cá mais dois vídeos publicados um sobre como você usar o seu converter seus vídeos filmados com o iPhone em live photos pra você usar como wallpapers no seu iPhone e um outro vídeo diferentão aí sobre astrofotografia fotografias astronômicas tiradas com o iPhone 11 e um também nome chique quebra, né é isso aí rapaz? né nem, nem sabia na hora que eu gravei, tive que botar depois <risos> depois ainda aproveitei e fiz de quebra um teste do app NeuroCam que a gente já tinha falado lá no site, que é excelente para quem não tem um dos iPhones mais recentes aí e quer também ter o modo noite. Ele basicamente ele, ele foi lançado antes da Apple implementar o modo noite no iOS 13 dos iPhones novos. né? Então é uma excelente alternativa. Nos meus testes ele não se mostrou tão bacana quanto o modo noite nativo, mas como eu falei ele funciona desde o iPhone 6 ou 6S então vale muito a pena aí para quem tem um dos iPhones anteriores e nos iPhones atuais ele funciona com todas as câmeras inclusive com a frontal também. Então tem alguns diferenciais vale a pena ter no seu iPhone. IPhone. E nos próximos dias aí, mesmo com a minha ausência, sairão alguns muitos vídeos já preparados e editados para vocês. Tem um que eu estou finalizando agora e de editar e ele tem a ver com isso aqui. Fiquem ouvindo. Peraí, Só sacudir um pouquinho a cabeça aqui. É, 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 aí. Ouviram, né? Que horroroso. Esses AirPods não ficam na minha orelha, cara. Enfim, tem um vídeo especial saindo sobre isso. Exatamente Mas eles sobre funcionam, isso. Rafael.
0: E os meus que não funcionam? Isso aí não tem vídeo que resolva.
1: <risos> é, isso aí é... Mas, porra, você vai resolver em breve, né? Assim que a Apple porra, tiver... tá difícil. Tá tiver difícil. atendimento regularizado aí, você vai, vai resolver o seu, sem dúvida nenhuma. Aliás, nem tá na pauta aqui, mas também saiu matéria nessa semana aí sobre é, relatos aí de que a última atualização de firmware também não foi tão boa aí pro, pro, pra principal é, cara, novidade eu... né, dos AirPods eu, eu, Pro. Você
0: reparou isso já entrando aí nesse negócio? Não. Já, é. você... Eu, eu Não. vou te contar que eu agora eu usei agora tarde. Tava no, no, no Uber agora e o Uber tava com o rádio baixinho e aí eu botei no cancelamento de ruído pra ver como é que tava funcionando, e cara, mesmo com rádio baixinho dava pra ouvir absolutamente tudo ele, ele fez uma mistura de cancelamento parece que tem uma mistura de cancelamento de ruído com o modo
1: ambiente sabe, ele deu uma Ih, caralho. uma mescla ali no negócio, tá,
0: tá esquisito mesmo
1: é eu, eu não fiz esse teste tá? nossa a matéria saiu hoje, né ou foi ontem, não sei é, eu não, não cheguei a fazer um teste apurado assim não, até porque embora seja uma excelente novidade eu costumo usar muitos AirPods em casa e normalmente minha filha tá aqui então a última coisa que eu posso é deixar o cancelamento ativo de ruído ligado. Então, eu uso muito no modo ambiente, no modo contrário, que tá funcionando super bem. É, então que é talvez gente que é meio
0: surdo, né? É um modo enhance.
1: <risos> é tipo isso. Então, talvez eu realmente não tenha feito os testes adequados para saber. Mas, resumidamente, isso não tá na pauta. É, parece que a última atualização que a Apple liberou em dezembro piorou a performance do cancelamento ativo de ruído nos AirPods Pro. Mas, da mesma forma que ela piorou pro software, a nossa expectativa é que logo, logo ela resolva esse pepino com uma nova Atualização, aliás, essa foi tirada do ar alguns dias depois, o é, que, o que prova meio que confirma que tem alguma né?
0: coisa, né? Exatamente. É, se ela não tivesse tirado do ar, poderia ser aí um a
1: a minha orelha, a sua orelha, o seu ouvido, mas se ela
0: tirou, é porque alguma coisa
1: aconteceu. E eu vou torcer também que essa próxima atualização de firmware resolva também esse problema dele caindo da minha orelha. <risos> Pode pegar, é, ele dá uma enxadinha, né? <risos> <risos> Vamos para Temos mais um recall aí na área, a Apple chama sempre de programa de substituição ou programa voluntário, etc e tal. Desta vez, o foco são Smart Battery Cases, modelo para iPhone XR, 10s ou 10s Max, fabricadas entre janeiro, e se eu não me engano, outubro de 2019, se eu não me falha a memória aqui. É, assim não é um não é um. É, nesse caso, realmente, não não, eu não diria nem que é um recall, porque não envolve, por exemplo, nenhum perigo de segurança. Não é o caso, por exemplo, de baterias estufando ou podendo pegar fogo, nada disso. É um problema técnico que impede que as cases ou os iPhones a ela acoplados. É, se recarreguem é, corretamente. Ou seja, a case tem a função de dar uma carga extra ao iPhone. Ela não está, é, em alguns casos aí, não é 100% dos casos, ela não está performando como deveria e pelo jeito não é software, né? A Apple está trocando realmente essas cases. Então, se você aí tem uma case com bateria da Apple para um iPhone 10R, 10S ou 10S Max, comprado no ano passado, muito provavelmente ela é elegível para troca gratuita numa Apple Store ou centro de serviço autorizado Apple. Não estende a, a garantia, nada disso, é uma troca super simples. É até dois anos da data original de compra, ou seja, vai ser até 2021, né? até o ano que vem, quem tem pode trocar. e Recomendo mesmo, eu não, eu não sei nem se, se, é, se é o caso de, mesmo quem não tá notando problema nenhum, trocar, mas enfim, vale consultar a Apple, ver se tá elegível ou não, não tem aquele esquema de consultar número de série, pra ver se tá elegível ou não, falando de uma forma mais genérica, então se você tem eu sugiro trocar, porque se não tiver acontecendo problema, pode ser que venha acontecer, né, vai saber. Eu
0: meu, tenho dois tios que tem, uma tia e um tio, e aí mandei o, o artigo pra eles, que eu tava de, de férias, né, quando ele saiu, mandei pra eles e falei, ó, oh, vocês têm aí pra 10S, né, aí eles me confirmaram que tem, falei, então passa lá na Apple e tal, justamente por isso, porque a Apple não dá nenhum disso, né? Você entra na página do Recall e não tem nenhuma especificação ali de modelo, de se o seu lote e tal, não, Nessa ele arte. simplesmente fala se você tem essa, essa, esse acessório é, passe na loja da Apple e veja o que acontece né? Então eu mandei lá pra, pra elas e eu logo fiquei preocupado porque Pô, recall de smart battery, eu falei, bateria, né? Óbvio. Vai ter é, um, é. vai ter bateria explodindo por aí. Aquele tumorzinho lá, explodindo a torta direito. Mas não, graças a Deus, não tem nada a ver com isso. Pelo menos a Apple não informou. Vamos torcer que não seja. Mas legal aí, mais uma vez, a Apple corrigindo, fazendo dever de casa, né? Saiu, saiu com um problema de fábrica, dá um novo, sem questionamentos.
1: É incrível que quase todos os recalls aí tem a ver alguma coisa com bateria, né? É o, é, é o mal.
0: Eu acho incrível cara Eu não, nunca trabalhei com isso, né? Com. É, não sei se eu posso chamar isso de logística. Não, não sei exatamente em que, em que área específica da empresa entrei isso. Mas, porra, como é que o nego identifica exatamente o lote, né, cara? Que teve problema, não, fabricado entre tal e tal. É, nesse caso da, da Smart Battery Case, nem é tanto assim, é, mas a gente pega. Uma vez identificado de, o
1: problema, você consegue.
0: Pô, é, você puxa lá na linha de produção certinho, né, cara? Não. Foram lógico. esses, esses, esse esse dia aqui, esse
1: lote, esse negócio. Uhum, uhum. Então é.
0: Uhum. Esse controle é, tudo, é muito importante. Tudo bacana. tem que
1: ser... Do, do início das prototipagens e tal, tudo tem que ser documentado. Cada peça, serial, lote e tal, justamente para caso aconteça alguma coisa dessa, seja fácil de... É, ou, ou fácil, ou pelo menos possível. Né? Às vezes não é fácil. Para a gente já tá tudo bonitinho ali. Talvez os caras tenham tido um, um certo trabalho aí para identificar qual seria. Mas que seja, no mínimo possível, você fazer uma investigação até chegar à, à informação que você precisa. Né? Tem que ser realmente é, porque é bizarro. Bem
0: você, vamos, vamos supor que seja alguma coisa na bateria. Então o fornecedor da bateria mudou alguma coisa, né, no componente que a partir de um certo período ali não consertou o problema e não precisa mais fazer recall. Então você tem que identificar que não, é, o, é esse componente resolveu os problemas. Então só esse lote, só que às vezes não está na mão da Apple isso, né, está na mão de terceiros. Então eu, eu fiquei impressionado com esse nível aí de precisão de controle.
1: Muito provavelmente temos, é claro, né? não, não que seja muito surpreendente, o ano está começando, mas já temos indícios de novos modelos de Macs vindo por aí, ao menos um modelo específico, foi registrado lá na Eurásia. já é uma fonte de informação meio que confiável, né, sobre futuros novos Macs, porque é um órgão aí que engloba a Rússia e certos países lá da, daquela região que é, obriga empresas como a Apple a fazer registros antecipados de dispositivos que tenham, por exemplo, criptografia de dados envolvidos e e nesses registros a gente tem talvez códigos de modelos, tem uma descrição breve se trata por exemplo de um smartphone ou de um laptop ou algo do tipo e pintaram aí nesses últimos dias um, ao menos um registro de um Mac que dá a entender ser um novo MacBook Pro de 13 polegadas, não está especificado lá que é um MacBook Pro nem que é de 13 polegadas mas os caras a, somaram a, a com B ali e indica que seria isso e não necessariamente vai ter 13 polegadas porque se a Apple fizer a mesma coisa que ela fez do último MacBook Pro de 15 para o atual de 16 polegadas, pode ser que esse novo modelo menor, que vai obviamente ganhar o novo teclado aí, Magic Keyboard, teclado é, tesoura né de volta o teclado de tesoura no, no MacBook Pro, entre as outras melhorias ali por exemplo com alto-falante e tudo mais, uma tela é, com menos bordas é possível que tal como a gente passou de 15 para 16 polegadas, a gente passe de 13 para 14, é, voltando aí a tempos antigos, né? já tivemos se não me falha a memória, Mac de 14 polegadas é, ou era de, de, só de 12 12. agora, é, eu, é, eu acho que é. já não, tivemos, tivemos iBook de 14 polegadas tenho a, quase absoluta certeza, já tivemos iBook de 14, né? iBook de 12 e de 14 é, mas assim, é, é super esperado, não sei exatamente para quando é, pode ser que ela simplesmente atualize esse MacBook Pro menor né separado, tal como ela só atualizou o maior agora né, há poucos meses atrás, ou pode ser que ela segure isso para, sei lá, WWDC em junho e atualize os dois né já traga uma nova geração do de 16 com uma nova versão do de 13 de 14 polegadas aí, trazendo as mesmas melhorias. O tempo dirá. É. Mas, pô, podia tá na hora, eu não digo nem de mexer no
0: visual, porque é difícil né? você mexer no visual de um produto desse, assim, é, é, o negócio funciona, é bonito, é, tá legal, mas, por exemplo, a Apple fez essa mudança aí na Touch Bar, né, botando o botão Esc separado e tudo, mas tá na hora de mexer na Touch Bar em si, né? É.
1: Aliás, outro você vídeo que, que vai um sair em breve aí, viu, Eduardo? É... Tá agendado aí pros é... próximos hoje é um vídeo completo sobre a Touch Bar e eu falo sobre isso aí no começo. Mas continue.
0: É porque... Pô, tá... Você tem um, um Mac Touch Bar, eu não tenho, então eu não posso falar com tanta propriedade, mas já, obviamente, utilizei, né? Já entrei em, em Apple Store, já vi, já brinquei. E, pô, a resolução continua a mesma, é que poderia melhorar, né? A coisa do feedback, enfim, tem algumas coisas aí que a Apple poderia focar, que foi a grande novidade, a, a última grande novidade do... Assim, teclado não é novidade, né, cara? teclado ela tá consertando uma cagada que ela mesmo fez, então vamos vamo tirar isso do jogo. Tipo, é, foi Tipo. Como é, no novidade, não, mas não, não deveria, né? Não dá pra enaltecer, ah, vou comprar um Mac novo porque tem um teclado alucinante. Não. É a obrigação dela corrigir isso. A última grande novidade foi o Bar E já estamos aí na. Foi em 2016, né? Que, que o Mac com o Touch Bar foi, foi lançado. Foi. Estamos indo aí para quatro anos e. Nada de novidade nela. Então, ou, ou esse projeto é, se atualiza, né? Ganha updates. Ela e, ainda upgrades. teve a
1: audácia de chamar essa versão do de 16, só porque tem o Touch ID e o ESC separado de touchbat segunda geração. Mas é só Sim. isso que tem de diferente. <risos>
0: Não, não dá, não dá. Todo, né, esse negócio do feedback me irritou porque tudo da Apple hoje em dia, o feedback é falso, né? É, o trackpad, falso entre aspas. Ali. Ela botou um motorzinho que você não tem clique e que esse motorzinho faz você sentir ali o, o, a, a vibração como se fosse um clique. Enfim, ele, ele te dá esse retorno, é, te, te engana. E, pô, é coisa mais perfeita para se encaixar numa touch, numa num, num te, numa tela sensível ao toque que é o que a gente faz no iPhone? Por exemplo, do que isso Então é. não tem explicação para isso não acontecer é, Nessa Tatibara até Pensa aí no, 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 na utilização dela em, sei lá, você está passando por fotos ou você está você editando um vídeo no, no, no Final Cut tá está passeando ali pela, pela linha de tempo, pela timeline e você tem um, aquelas, aqueles trimelings ali do relógio como se você estivesse rodando ali a rodinha, sabe? Aquilo, uhum, trurur, uhum. Você, tipo, e aí diminui, aumenta conforme você aumenta a velocidade. Tipo Isso, isso melhora muito a experiência do usuário, cara. E, e é besteira não, não, isso não ter acontecido até hoje.
1: É. Tem, assim, embora eles também tenham diminuído as bordas aí da tela no novo, daria pra diminuir um pouco mais, daria, por exemplo, pra deixar os cantos arredondados, tal como nos iPhones, sei lá, eu, eu olho pro meu aqui, o meu é um é modelo cinza espacial, eu sem o modelo prateado do lado, eu chamaria isso aqui de prateado, eu também gostaria de um Mac mais, mais sei lá, preto espacial, Não, sabe? Mais, Black, mais, né? é, é. ou o Black, é. ficaria bonitão, assim como talvez uma versão branca também, né? voltando aos tempos é, de, também de iBooks e MacBooks branco enfim, acho que ficaria é. legal esse de contraste e, e o Mac não tem uma é. produção Igual
0: o iPhone, né, que exige tanta cautela Da Apple, assim, tipo, sei lá ela não, ela não vende tantos produtos a ponto de não ter Peça suficiente, por exemplo, a colocar Uma tela OLED no MacBook Pro pô Pode ter, né, no MacBook Pro Que nem é o, o nem sei se é o mais vendido O mais vendido deve ser o MacBook Air No Pro você mete uma tela OLED Você bota uns componentes mais mais Eu, eu tô achando, mesmo. cara,
1: que essa coisa do OLED é, tem, Ele tem a tecnologia, embora, por exemplo, a televisão televisões ela funciona muito bem. É, para um smartphone também. Eu acho que para telas é, profissionais o OLED ainda tem certos problemas. Não vou nem falar muito de burn-in, mas de precisão de cores mesmo, que a Apple ainda con não consegue abraçar a tecnologia. E eu, eu tenho uma ligeira desconfiança que ela nunca vai abraçar nos, nos Macs. Pode ser que ela pule para aquele micro-LED direto que... Que é uma tecnologia que mescla né, tec uh, as, os benefícios de telas LED, né? De LCD, com retro, retroiluminação LED, com os benefícios do OLED, como por exemplo os pretos super profundos, o alto, o alto nível de contraste. E tem uma diferença muito grande mesmo, cara. Porque
0: eu não sei qual é a mais correta, qual é a precisão mais correta, porque não é o não, não, não sou uma. A melhor pessoa fala falar sobre isso, mas pô, agora nas férias tirei várias fotos com o iPhone e aí editei algumas, né, para melhorar um pouquinho ali o, a, a sombra, a luz e tudo. E pô, aqui no Mac tem umas que no iPhone estão perfeitas e aí você abre aqui no Mac e parece que tá estourada, sabe? Tipo, tá o branco tá... E no iPhone tá tudo bem equilibrado, assim. Então tem uma, tem uma grande diferença mesmo de, de, de OLED para LCD.
1: Tudo bem que o meu é 2015, né, não é... Não é a última tecnologia. É, tem, nesse caso, ainda entra o HDR nessa história aí, porque a tela do seu iPhone suporta HDR e a do Mac não. Não sei se isso também influencia. Mas enfim, tem sempre coisas a melhorar aí. Ainda falando em Macs, o 9 to 5 Mac divulgou nessa semana aí em novas descobertas, aí desta vez em códigos da última versão beta do macOS Catalina, é a versão 10.15.3, se não me falha a memória, e eles encontraram referências a um possível novo modo Pro no, no macOS Catalina, que seria destinado é, ao MacBook Pro de 16 polegadas, provavelmente também ao último Mac Pro, não sei se ela restringiria só esses dois por enquanto, mas basicamente é um modo que você ativaria para dar um boost em performance no Mac, né? Um modo temporário que botaria tudo para cima, clock para cima, uso de, de todos os componentes aí da máquina é, exacerbados, inclusive, obviamente, da bateria. As ventoinhas também poderiam trabalhar de forma mais acelerada para te entregar performance. Esquece a autonomia de bateria, esquece Mac silencioso e friozinho. Seria um modo realmente para quem quer, sei lá, poderia ser usado também para games, mas é que é para quem está fazendo algum tipo de edição gráfica, de edição de vídeo, edição multimídia, alguma coisa específica que gostaria de ativar esse modo especial aí. Não se sabe se vai rolar mesmo, tem referências ali, indica-se que a Apple está trabalhando ou já trabalhou em algo do tipo e isso poderia ser um plano que ainda está em curso, né pode ser que chegue inclusive com, com esse update do macOS do, do Mac Catalina, pode estar escondido né? desativado ali para os beta testes ou então pode ser algo que foi considerado, foi testado e possivelmente descartado, né? a gente não, não tem como cravar isso ainda. É, mas é uma ideia que faz todo sentido né? o meu já o meu já trabalha assim
0: tô aqui gravando ele tá com quase... <risos> ele já, é trabalha no, já, né? é, já tá no, no no nível máximo nível pro mas pô eu eu acho que faz todo sentido
1: é, é basicamente o oposto do modo pouca energia que tem no iPhone aliás quando saiu esse rumor aí do, do modo pro do Mac já teve gente aí como o desenvolvedor Mark Arment solicitando né clamando que a Apple também traga um modo de pouca energia para os Macs que é basicamente o inverso né é desativar certas atividades atualizações em plano de fundo, reduzir talvez o brilho da tela, reduzir certas comunicações constantes aí com a internet, de, sei lá, puxar e-mail, enfim, deixar a máquina mais contida, usar por exemplo, nos casos de Macs com duas placas gráficas, forçar o uso da, da GPU integrada, né que não é a mais potente. Tem uma série de coisas aí que dá para o software fazer para tentar otimizar a bateria do, do computador. A gente já tem isso no iPhone há bastante tempo, né todo mundo tem gente que usa isso constantemente, a bateria fica lá com aquele iconezinho amarelo, mas para quem não usa constantemente, quando você chega em 20% de bateria, você já deve ter visto um alerta, ó, você está ficando com pouca bateria, quer ativar o modo especial, e aí você ganha ganha um pouquinho mais de tempo aí até a coisa zerar. Seria também simpático, nas né? duas coisas. Com certeza. De novo, faz todo sentido, né? Você dá essa opção para o usuário e essa
0: opção de forma simples, né? Uma chavinha, um botãozinho que você vai lá, liga, desliga, beleza. Meio que, assim, muitas aspas nisso, né? Já tem essa forma é, no Mac atual que... Você, você desativou aí, né? Aquela placa, aquela troca de placa gráfica ah, automática.
1: Só, só a troca automática isso já existe mesmo. Aliás, é, existe já... isso e no ícone da bateria ele também, se você clica ali, ele indica apps que estão com alto consumo de energia. Mas ele só indica é. se você clicar ali. Não tem mais nada proativo no sistema em relação a isso. Exatamente. Mas assim é, é, é o começo.
0: Podemos dizer que isso seria né, lá atrás, porque isso já tem há muito tempo, desde que começou a oferecer Macs com com chip Intel que tem essa essa GPU embutida, né? E aí você tem uma uma dedicada e uma embutida e aí oferece essa opção. Então, é, para mim, pô, preferência sistema ali, uma opção de modo pouco energia e uma modo pro, pô, casa perfeita.
1: É o tipo é o tipo de coisa do iOS que a Apple há muitos e muitos anos todo ano na atualização de Mac do sistema operacional dos Macs, né, do macOS, ela traz algum novo recurso que veio do iOS, né? Todo ano tem coisas. Teve inclusive um ano que foi o tema da apresentação do macOS foi esse, Back to the Mac, trazendo recursos que ela investiu no iOS de volta para o Mac. E pô, isso aí estaria perfeito para a gente ter um novo painel de bateria nas preferências do sistema do, do Mac, com tudo que tem no iOS, né? Talvez até indicativo da saúde da bateria também, aqueles gráficos de consumo do, dos apps que estão mais consumindo. Tudo que a gente tem aqui naquele painel de bateria dos iPhones e dos iPads estaria chegando ao Mac também. E aí Exato. você poderia ativar o tal do modo pouca energia por ali. Perfeito. Falamos bastante aí nos últimos podcasts sobre rumores aí sobre iPhones com 5G chegando em 2020, isso aí já é dado como certo, tem só detalhes aí sendo discutidos nos rumores, tem analistas dizendo que a Apple vai separar né, modelos com o 5G entre aspas mais lento, que é o sub-6 GHz e o 5G real, que é o de millimeter wave, MM wave, é, enquanto também Mintico, por exemplo, diz que não, vão ser todos os iPhones lançados em setembro vão ter suporte ao 5G real, enfim, esses, esses detalhes aí a gente vai saber com o tempo, mas tudo indica que neste ano a gente vai ver os primeiros iPhones chegando com 5G. Já pintou também rumor de que a Apple tá trabalhando num iPad Pro com 5G, o que faz todo sentido. Aliás, tem gente que não lembra, mas o iPad Pro ganhou o LTE, né? O 4G LTE antes dos iPhones, na, na época da transição do 3G pro 4G. Então o iPad Pro com 5G também é bastante aguardado. Não sei se vai ser antes ou depois dos iPhones, mas é um rumor que faz super sentido. Só que, como a gente também falou nos podcasts passados, é o típico rumor que não afeta muitos brasileiros por hora. A gente deixou bem claro aqui. <risos> é, então por algum por no no podcast passado? Que não sei se foi o Michel ou o Marcelo que questionaram é, se eu achava realmente super necessário a Apple lançar um iPhone com 5G em 2020, se não estava cedo. E eu falei que não, que eu achava que estava muito cedo em 2019, embora teve gente que criticou ela aí, mas em 2020 já começa, a gente já começa a cruzar aquele limite é, considerando que os iPhones hoje em dia tem uma longevidade maior, né? tem gente que fica 2, 3, 4, 5 anos com o mesmo iPhone, então mesmo pensando no que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que já é, sim, momento de a Apple lançar ao menos os modelos flagship com 5G em 2020. Só que é, a expectativa de, do uso de um 5G no Brasil está ficando cada vez mais distante. O que aconteceu nesses últimos dias aí é que o ministro das Comunicações do Brasil, o senhor Marcos Pontes, declarou aí que muito provavelmente a implementação de facto de 5G no Brasil só deve começar em 2022. Enfim, ele cita aí problemas aí de interferência com antenas parabólicas, que Trabalhariam na frequência de 3,5 GHz, que é a que tá mirada aí para o 5G no Brasil. E. Cara, e para que vai... é uma coisa
0: que, pô, tem no. Assim, o Brasil é. é tomado por parabólica, né? Você vai para as cidades de, né, menos favorecidas, assim, que não tem cabeamento, né? Não tem nada. É parabólico, meu amigo. É parabólica para lá e para cá.
1: E isso vai acarretar aí um novo estudo. Vão ter que ser feitos vários testes aí. Se vai haver interferência ou não. Então, a coisa vai atrasar bastante. Eu, eu, eu olho essas coisas assim, eu falo, puta que pariu, a gente tá no comecinho de 2020, para realmente fazer isso tudo acontecer, precisa de dois anos inteiros. Não pode alguém começar os testes aí na, daqui a uma semana, monta uma equipe aí, bota na rua... É bizarro como essas coisas são engessadas, né? Tem que definir. Aí, aí faz orçamento. Obviamente, eu, eu tô entendendo. Eu, eu tô simplificando aqui, mas eu sei que tem que passar por, sei lá, por licitações, definir equipe, comprar equipamentos, é, estabelecer prazos, é, distribuição geográfica, onde é que vai iniciar. Não pode ser feito em um só lugar, tem tipos diferentes de antenas, tem algumas que devem trabalhar em uma frequência, outras em outra. Enfim, é, é, é realmente complicado. E é o, é o tipo da previsão que eu acho que foi muito pé no chão, sabe? É o tipo da previsão que provavelmente um outro ministro qualquer falaria ah, não, a gente, no fim de 2020 já tá rodando, começo de 2021. O cara não, o cara foi pé no chão, jogou logo lá para frente para deixar as expectativas... Bem adequadas nas pessoas e é provável que seja uma previsão certeira aí da coisa, mas porra, haja tempo, né? Vai, vai atrasar, entre aspas, né? Porque em nenhum momento isso foi determinado que seria em 2020 no Brasil, mas a gente já tá vendo a coisa se disseminando bastante nos Estados Unidos, já começa a chegar em alguns países da Europa, aqui em Portugal já tá vendo uma movimentação grande, embora já seja criticado um possível atraso por aqui, é algo que vai acontecer talvez no finalzinho deste ano, pelo que eu, eu andei lendo por aí. Porra, tem Aqui no Brasil, mais no mínimo dois anos para coisa, ele fala, implantação, né? É, come começar a brincadeira. Isso é o começo da coisa. É, resumidamente, então, esses rumores todos sobre iPhone e iPad Pro com 5G, ao menos a galera que tá no Brasil, peanuts, né? É, não se que venham outras isso, boas novidades. Quando
0: forem comprar o, a próxima geração de, de iPhone e de iPad, né? É.
1: E a história se repete, senhoras e senhores, em 2016, obviamente cobrimos muito isso aqui no podcast na época, a Apple travou uma batalha feroz com o FBI devido àquele famoso atentado a San Bernardino e agora a coisa está se repetindo com o ataque terrorista acontecido em Pensacola em dezembro por um terrorista saudita que, vejam só, tinha dois, tinha dois iPhones em sua posse, aparentemente os dois iPhones 5. E a história está se repetindo basicamente igual. A Apple foi solicitada a colaborar com a FBI, colaborou de todos os jeitos que ela pode colaborar, compartilhou dados da conta, compartilhou o backup do iCloud, todas as informações que estão no servidor dela, mas chegou um determinado ponto, há poucos dias e semanas, isso já em janeiro, cerca de um mês depois do atentado ocorrido, ou seja, o FBI já já estava com esses iPhones em mãos há muito tempo, já tinha explorado as informações e tudo mais. Chegou a informação da Apple, duas coisas. Primeiro que tinha um segundo iPhone, até então ela sabia só de um, e chegou um pedido aí, uma intimação do FBI para que ela desbloqueie os iPhones. A mesma coisa que aconteceu há cerca de quatro anos atrás. A coisa começou a escalonar aí, já teve político americano é, se colocando, é, obviamente, do lado do FBI e até ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tweetou como ele gosta de se pronunciar sobre casos como esse, dizendo que meio que dando uma alfinetada na Apple, oh, a gente está colaborando com vocês, coisa de China, de comércio, de impostos e tudo mais, ajuda a gente aqui, não, não vem com essa de não querer ajudar o FBI. Tipo, pouco apurou o caso, ah, Você né? tem obrigação de ajudar, né? É, a Júlia. Como assim você tá negando um pedido do FBI, né? Nosso bureau, bureau Principal de Investigações Federais aqui dos Estados Unidos não ouse negar alguma coisa, né? E, a, e o, o que parece é que tanto as declarações públicas, esses pedidos do FBI, quanto posicionamentos políticos, quanto do William Barr, se não me engano o nome do cara, e do Trump agora e de outros que vão pintar por aí, é meio que explorar. A opinião pública contra uma situação que requer um certo conhecimento sobre o que está que acontecendo. Porque se você analisa o caso nu, cru e friamente, assim, ó, a Apple não está colaborando com o FBI. Ela não quer abrir o iPhone de um terrorista. Um cara que assassinou pessoas, que matou americanos. Como assim? E, pô, você ouve isso daí? Você concorda plenamente com todos esses, né? Como assim a Apple? É, teve gente, inclusive, comentando lá no site, né? A Apple até tirar a bandeira de Taiwan dos iPhones na China já, já, já fez. Ou foi o inverso agora, não me lembro. Tipo, ela se curva muitas coisas na China... Por interesses comerciais, claramente, né? a Apple em nenhum momento nega... Que é uma empresa capitalista, que tem o seu capital aberto... Mas é, chega num momento desse, ela não quer colaborar... Como assim? Porque não tem interesse comercial? É fácil de, de interpretar a coisa dessa forma, né? Mas tal como em 2016, a Apple já emitiu uma, uma declaração aí... Provavelmente deve vir outras, né? Porque essa declaração veio inclusive antes do tweet do Donald Trump... Não duvido nada que logo, logo vejamos uma entrevista do Tim Cook... Que é uma ABC News da vida aí... Falando sobre o caso porque realmente requer, não é um conhecimento profundo sobre o tema, requer um mínimo de informação. Que o grande caso aqui é que, ao menos na teoria, tem gente que acha, os teóricos da conspiração aí, acha que a Apple é uma malandra, que o FBI, inclusive, está nessa malandragem também, que tudo isso é um teatro para a mídia. Sei lá por quê. Que a Apple já teria desbloqueado todos os iPhones da FBI e que os caras fazem esse teatrinho aí, sei lá para quê. Esses são os teóricos da conspiração, que acham que a Apple tem a chave para tudo, que ela pode desbloquear o iPhone quando ela quiser, mas a informação é que os iPhones eles são construídos de forma que nem mesmo a Apple possa quebrar a criptografia deles, porque isso significa que os iPhones teriam o que é chamado de uma backdoor, né? uma porta dos fundos, basicamente assim. Ou seja, um método que pode ser hiper complicado, mas seria um método de você poder entrar no aparelho sem ter, por exemplo, a senha principal dele, sem ter a senha do usuário, ou Touch ID, ou Face ID, tudo que está ali armazenado na tal da Secure, secure Enclave né? dos iPhones, né? que é aquele chip especial dos iPhones que protege ele. O grande problema disso daí, quando você cria uma backdoor, é o tal discurso da Apple é que seria lindo se a Apple pudesse entregar uma versão customizada do iOS com uma backdoor para o FBI acessar os dois iPhones do terrorista e se finir. Seria perfeito. Ela estaria colaborando, ela não tem nada a perder em, em, em abrir os iPhones desse terrorista. Ela Com certeza gostaria de poder ajudar o FBI nesse sentido mas no momento que você cria isso você abre essa porta, é uma porta que você não necessariamente está abrindo só, só para o FBI, muito menos só para o caso desses dois iPhones desse terrorista de Pensacola. No momento que você cria isso, você cria a possibilidade de acessar um sistema por uma porta dos fundos, isso pode chegar às mãos de qualquer pessoa. Inclusive há gente que acha que é o próprio FBI como um todo que quer ter acesso a tudo, né? porque isso facilitaria muito o trabalho deles. Acesso a informações de qualquer coisa que seja, não necessariamente de casos extremos, como o de um terrorista que assassinou Quantos, quantas pessoas morreram nesse atentado de Pensacola, você se lembra? Eu não lembro, cara. Mas assim, o que, eu quero, por... o que eu quero dizer é que não, não, não necessariamente seria em casos hiper extremos, assim, entendeu? Isso estaria nas não, é mãos... Só pensar,
0: é só pensar, sei lá, é, imagina o Facebook com toda a polêmica né, da empresa, lança um telefone com o um sistema operacional e bota lá uma backdoor. Tipo, oh, não, não, não vou nem falar isso, vamos lá. Sai, o Tim Cook sai da Apple, entra um cara é, um pouco sem escrúpulos, digamos assim, né que muda o, o, muda o foco da Apple, fala, não, agora a gente vai, vai ganhar dinheiro também com publicidade, é isso aí. E aí começa a pegar todos os... Não, a, Capturar todos os dados aí dos usuários de iPhones, porque ele botou lá uma. uma backdoor entre aspas, no, no sistema, começa a pegar todas essas informações e fazer dinheiro com isso, fazer é, o, exatamente o oposto do, do discurso da Apple hoje. né é, Aí você vai da índole da pessoa que está controlando a empresa, ou está controlando o governo, ou está controlando o birô, ou está controlando... tipo Não é uma questão de certo e errado, porque o que é certo para mim pode ser errado para você, o que é, é, o que é certo nessa situação pode não ser na outra. E aí você está na mão de pessoas, cara, e pessoas são corrompidas. né A gente já, já teve provas e umas provas de que não, não dá certo é esse negócio de confiar na na índole né confiar no, no... Ah não, as pessoas vão fazer o que é
1: correto. Isso falando no FBI, porque um negócio desse, no momento que existe,
0: isso vai vazar.
1: Seja propositadamente, seja sem querer, seja, sei lá, por alguém que quis fazer um dinheiro fácil e vendeu isso para um, um cracker ou então alguma empresa de, de segurança que queria ter acesso à chave. Qualquer coisa do tipo, entendeu? O problema é isso existir. Aliás, essa pessoa de má índole pode existir dentro da Apple. Não é lá no FBI. Pode, pode. Ter um, pode, pode, pode ter pode. um cara lá. E isso não pode existir. Num, num, no momento que você. O resumo da situação é o seguinte: se você quiser abrir esses dois iPhones do terrorista, que seria o certo a fazer, como eu falei, no mundo ideal, no mundo perfeito, você basicamente, grosso modo falando, você está abrindo os iPhones de todo mundo. Então, é, a ideia. A pergunta é: vamos abrir mão da privacidade de todos em prol de casos. Horrendos como esse, os justos têm que pagar pelos pecadores, é aquela velha história de sempre, né? Toda, a, to, todos os nossos mecanismos de segurança hoje em dia, de burocracias exacerbadas no Brasil, tudo isso acontece porque existem pessoas de má índole, né? Existem criminosos, existe tudo isso. Nós, o tempo inteiro, temos que pagar caro pelos. Malfeitores, né? E esse seria mais um caso. Então a Apple, tal como em 2016, se nega veementemente a fazer isso. O Satya Nadella, o CEO da Microsoft, so se solidarizou com a Apple, declarou que realmente backdoor não é o melhor caminho para a resolução desse problema. E nem o Satya Nadella, nem o Tim Cook, nem ninguém tem uma solução ideal para isso, porque aparentemente é uma solução que não existe nesse caso.
0: Não, e, e, e outra coisa aí, né? A gente tá falando de um iPhone 5, naquele caso lá de São Bernardino que você é, comentou, esse, isso,
1: isso, aí era, é o, isso, isso é o que o é, FBI
0: omite, né? É, foi um, foi, era um 5S e. um 5S não, um 5C, desculpa. E o FBI ficou nessa queda de braço com a Apple pedindo ajuda, né? Não, por favor, ajuda a gente aqui a desbloquear, ajuda, ajuda, de repente parou. De repente eles não pediram mais, porque o que se sabe. É, na verdade rolou uma dúvida até depois eu fui recapitulando essa história e a, a gente comunicou que eles usaram a, a ferramenta da Celebrite né, e tal, mas uhum. aí depois também rolou um papo de hackers que na verdade pode não ter sido a Celebrite, pode ter sido hackers que ajudaram, que invadiram que, né? a, conseguiram é, quebrar. A gente sabe que, que, que tem hackers aí que tem essas brechas, guarda essas brechas dos sistemas da Apple a sete chaves, porque isso vale uma grana, isso, enfim, eles estão guardando para alguma coisa, é. e aí os caras não, vamos ajudar o FBI, beleza, aí ajudaram. É uma dessas opções, né não, não tem, pode não ser exatamente isso, mas não, não deve fugir muito disso. E aí a gente está falando de um iPhone 5, que, é, que tem, as entre aspas, aí, as mesmas brechas do iPhone 5, é, 5C, porque estacionou em um, em um iOS, ele não pode mais rodar o iOS mais recente, então ele tem sim vulnerabilidades que não foram fechadas pela Apple, porque a Apple é, não investe todo o tempo que ela tem é, para fechar brecha de dispositivos tão antigos que não são mais utilizados é, pela, pela base dela. Então, assim, resumidamente, tem como, tem como abrir esse iPhone é, utilizando é, hackers, utilizando Celebrite da vida, é, aparelhos de desbloqueio que, que existem por aí. Tipo, não, não, não precisa da Apple. É, isso que está esquisito nessa história, porque se fosse um iPhone 11, né, um iPhone 11 Pro, de última geração, com Secure Enclave, com chip A13 é, Bionic, com não sei o que, com toda a proteção que a Apple está investindo nesse momento, mas não, a gente está falando de uma tecnologia é, de hardware antiga, bem antiga, e uma tecnologia de software também antiga, porque o, 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 esse iPhone não roda o iOS 13, então está esquisito isso. N daqui a pouco, é, a minha opinião é de que daqui a pouco vai acontecer exatamente Exatamente a mesma coisa que aconteceu é, no, no caso de São Bernardino: o, F, o FBI simplesmente vai, vai parar de pedir ajuda porque vai achar um jeito de, de invadir esse telefone.
1: É, mas a Apple já tá se preparando aí para um possível embate, inclusive com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tem uma equipe já lá traba, trabalhando nos no seus argumentos, nas suas argumentações, né? Porque parece que você tem que ensinar a coisa do zero para essa galera. E porra, o que a, a última coisa que a gente imagina é que experts, né, forensics lá do, do FBI. Especializados em, em, em casos de invasão digital sem smartphone, a última coisa que eles não sabem é como funciona a criptografia de um, de um aparelho desse. Né? Então, é explicar, na verdade, não é para eles, porque eles sabem muito bem o que, que eles estão pedindo e o que, que eles têm interesse. É explicar para o grande público e para o um Donald Trump da vida que realmente não tem que saber como é que funciona isso. Mas também para fazer uma declaração sem saber, também aí são outros 500. Enfim, vamos acompanhando aí. Com certeza esse caso não acabou agora. Já está à venda nos Estados Unidos, aqui em Portugal também, em alguns outros países, uma variação do novo Mac Pro. Lembrando que o Mac Pro em si foi, iniciou as vendas aí há poucas semanas, né? meados de dezembro, se não me falha a memória, meados do fim de dezembro. É, a Apple já tinha anunciado que ele também teria uma versão diferente, focada em hacks. que é basicamente você usar o Mac Pro não como uma workstation, né? como um servidor para você colocar em racks, né, empilhar, sei lá, 10 Mac Pros desses. E para isso, você tem que ter uma carcaça ligeiramente modificada. né, Como o Mac Pro é todo modular, o que a Apple fez foi criar ali uma, uma parte externa dele mais adequada para empilhamento em hacks. Então, em vez dele ter pezinhos lá ou rodinhas, você coloca ele na horizontal, você tem handles ali diferentes, uma forma mais prática né, de você deslizar ele para dentro e para fora de um rack. E essa versão começou a ser vendida aí nos últimos dias. Ela tem as mesmas características técnicas, e as mesmas possibilidades de upgrades internos Do Mac Pro normal Mas ela custa 500 dólares a mais Basicamente a base é 500 dólares a mais Essa estrutura Essa carcaça otimizada para hacks Você paga 500 dólares Então nos Estados Unidos em vez de partir de 6 mil dólares Ele parte de 6.500 E no Brasil, embora não estejam disponíveis ainda Nenhuma das duas versões Em vez de partir de 56 mil A gente está falando em vez de 500, é, de 500 dólares A diferença é de 4 mil reais Então em vez de 56 mil o Mac Pro Hack Vai custar a partir de 60 mil reais, basicamente. Ah, isso. Essa
0: conta aí tá batendo bonitinho com o dólar, né? Tá. Tá. 500, 500 dólares, 4 mil, tá, tá redondo. Vezes 8, né?
1: É, é, a, é uhum. a taxa de, de muitos anos atrás, né? Uhum. Já, tem, já tem um bom tempo que a Apple trabalha mais ou menos aí com um, um vezes 4 e aí dobra os impostos. Basicamente isso. Uhum. falando grosso modo. É. Então é vezes é. 8, né? Uhum. Mas não tem muito o que falar. É basicamente o mesmo Mac Pro, como eu falei. Mesmas configurações. Quem quiser ver imagens, entra lá no nosso post pra vocês verem como é diferente aí. Logo, logo devem também pintar vídeos e outros detalhes aí. A Apple voltando a ter um Mac que ela teve na época do XServe. Você se lembra do XServe, Eduardo?
0: Pô, cara, lembra. Era bonitinho aquele troço, né?
1: É, era um Mac específico para servidores. Tinha versão 1U e 3U, né? Que isso era especifica fininho, a altura era, né? dele. O 1U era fininho, o 3U era três vezes né, a altura do 1U. Ainda não é a mesma coisa, né? No, mesmo o XServe 3U ele, ele era mais fino do que esse Mac Pro, com certeza. Só de olhando a imagem aqui dá pra perceber que a gente tá falando de uma workstation de fato adaptada para, para hacks, mas, enfim, pelo menos a Apple agora tem uma opção aí para quem quiser utilizar esses Macs aí em ambientes aí desse, dessa natureza. E chegamos, então, em e-mails enviados para no é, por acaso, selecionei aqui dois e-mails gigantes dessa semana é, agradeço aos dois, não, não, não foi por acaso que foram selecionados aqui são dois e-mails basicamente de feedback e de informações para vocês, não sem muitas dúvidas aí, mas eu peço pelo amor de Deus que vocês tentem mandar e-mails mais objetivos aqui para o nosso podcast para facilitar a leitura aqui no final, mas enfim, como eu falei são dois e-mails úteis, o primeiro é do Vinícius Biscaia mais um aí, já acho que é o terceiro ou quarto podcast que a gente trata sobre a compra de Apple Care Plus online nos Estados Unidos e o Vinicius trouxe algumas dicas interessantes aqui que ele utilizou para comprar o Apple Care Plus para o iPhone 11 Pro Max dele. É, basicamente... Ele começou cobrando ok com cartão de crédito brasileiro, lembrando que não funciona em todos. É, pediu para associar o Apple ID lá, que a gente falou que não necessariamente precisa ser feito isso, né? Porque o, o Apple Care Plus já fica associado ao número de série do produto. Você não faz isso quando você compra um Apple Care Plus numa loja física da Apple, você não precisa associar um ID Apple, mas ela tem pedido isso online. É, mas na segunda cobrança é, já, deu, já deu erro, né? Então o que o Vinícius fez foi, é, ele se baseou naquele modelo do PayPal, que foi uma das coisas que a gente falou aqui recentemente, ele criou uma conta no PayPal americano com um endereço correspondente ao billing address brasileiro, colocou um cartão lá, logou na conta americana da Apple pelo app Música, foi nas preferências de cobrança, excluiu o cartão que estava lá e colocou o PayPal, beleza. Aí ele fez uma compra lá baratinha para testar e ver se estava certo e já teve mensagem de erro. E aí ele falou que acessou a conta dele do PayPal e viu uma mensagem lá dizendo que o meio de pagamento estava bloqueado, precisando de mais validações, fez todo para processo de validação, liberou novamente, mas é, ele disse que a cobrança padrão que o PayPal faz em cartões brasileiros é em reais. Ou seja, tem uma... É o que a gente já comentou também no podcast passado. Tem um aviso de dupla conversão de moeda feita pelo Nubank. Foi o cartão de crédito que ele cadastrou no PayPal. Então rola lá uma dupla conversão aí de, de dólares para reais, depois de reais para dólar, enfim, não sei exatamente se é exatamente esse o caminho que faz, mas que, na verdade, ele acabou pesquisando lá e depois de um tempão ele achou um link do modelo antigo do site do PayPal, onde dá para você trocar a moeda padrão de cobrança dos seus pagamentos e aí ele tava lá, em reais brasileiro, ele conseguiu trocar para dólar e esse aviso sumiu do Nubank e do Paypal. Já faz agora quatro meses que está cobrando direitinho a mensalidade do Apple Care Plus dele pelo Paypal, usando, obviamente, o cartão Nubank cadastrado no Paypal. Enfim, baita gambiarra, né? Como a gente tem falado aqui, oh, essa questão essa da essa Apple Care Plus.
0: Foi... Mas... Essa aí o cara superou mesmo.
1: É, é o, que eu, é o que, eu, que eu falo aqui. O meu grande medo é que a Apple vá derrubar essa questão aí do Apple que é parcelado logo, logo também. Porque ou, ou ela derruba ou ela libera de vez, né? Não faz sentido funcionar só Não de é. um jeito. E Não ela é. tinha que liberar de vez. Não tem por que ficar bloqueando isso, né? Se a gente, como eu falei, pode comprar perfeitamente numa loja física nos Estados Unidos numa viagem. No máximo, que você vai ouvir aqui é de algum vendedor mal informado ah, você é do Brasil, não compre, porque lá não vai funcionar. No máximo, você vai ouvir isso, aí você fala, não, beleza. Mas eu quero comprar mesmo assim, o cara vai e mete lá no, no carrinho, você paga e acabou. Não tem que associar a ID Apple, paga à vista, não tem nada. Não tem nenhum bloqueio. Então, sei lá. E o segundo e-mail aqui é do Alain Leitão. Acho que é nosso patrão ouro, né? Alain Ribeiro Leitão, porque tá só Alain Leitão aqui. Ele basicamente é. traz aí... É algumas informações extras que explicam o que a gente discutiu também no podcast passado sobre o funcionamento do 5G. É, eu citei no podcast passado a minha indignação sobre a gente ter um 5G chegando em 2020 ou 2022, seja lá a sua, a sua referência sobre a chegada da tecnologia. Eu fiquei indignado lá, pô, a gente tá passando de uma tecnologia pra outra e a gente tem uma que vai ter limitações de alcance e tudo mais, essas coisas das antenas e tal. E o Alan tenta explicar aqui o porquê de funcionar assim. Ele fala que é basicamente uma limitação física, por causa da frequência do sinal. É aquilo que a gente já sabe com, sobre o Wi-Fi, né, De 2,4 e 5 GHz. Quanto maior a frequência, quanto mais alta a frequência, você consegue aumentar a largura de banda, ou seja, ter mais é, largura para para transmissão de dados, né? Porém, isso acaba tornando a frequência mais suscetível a interferências não só físicas, né? Por exemplo, com a parede, mas também climáticas e ambientais. Às vezes, uma chuva uma chuva pode bloquear um sinal de uma frequência alta. Então, ele continua aqui, é, explicando o que isso acontece vento vento quê?
0: é um problema não sei para para eu sei que chuva coletividade é. porque pô eu tava eu tava num, num lugar que ventava muito e, cara, terrível isso não terrível. É aquele, neg aquele negócio de ficar conectando e aí cai, sabe? Uhum. Conecta, vai, vai pra três, quatro barrinhas e volta pra uma. Tipo, fica assim o dia inteiro. Pode é? E, assim, ó, é, é distante e tal, mas a única coisa que eu poderia explicar ali era vento. Até a rede Wi-Fi mesmo. Tinha a rede Wi-Fi perto, a rede e voltava também nesse esquema. Então, ah. não sei se o vento é um, é um desses naturais aí que influenciam.
1: Bom, continua aqui dizendo que isso acontece porque quanto mais alta a frequência portadora menor é o seu comprimento de onda assim sendo essa portadora é mais suscetível a refração, difração e reflexão, ele diz que uma simples parede densa como uma feita de concreto é o suficiente para ser uma barreira capaz de absorver toda a onda dado que ela... Ah, é uma... isso aqui em casa com certeza é, é, é uma curta dado que ela é curta numa frequência alta, ou seja, um sinal de 5 GHz e um comprimento de onda muito menor que um de 2,4 GHz, motivo pelo qual o sinal da mais baixa frequência atinge distâncias maiores e aí ele cita aqui, por exemplo é, que a gente pode observar isso na prática com facilidade quando a gente pensa em som quando a gente, sei lá, para num sinal, tem aqueles carros com um trio elétrico dentro do carro, mas as janelas fechadas a gente consegue ouvir as batidas, né, o boom bom-bom, porque os graves são frequências sonoras mais baixas, com comprimento de onda largo, ou seja, eles conseguem atravessar a barreira da janela né, da, da carroceria do carro, mas a voz ela fica mais abafada, porque ela muitas vezes está na faixa aí de 800 Hz até 4 kHz ou seja, os agudos dos instrumentos quase não são percebidos nesses casos, porque eles não conseguem atravessar ali as janelas do carro e é basicamente isso que acontece com o sinal de rádio, usado também pelas operadoras de celular desde o 2G, né? agora também é, chegando ao 5G, mas desde o 2G, 3G, 4G e no futuro 5G também. É... Enfim, ele continua explicando aqui toda, toda essa coisa aqui da questão das frequências, mas ainda assim, é... eu a minha, a minha indignação não é a questão da limitação física dessas frequências. A explicação aqui me parece perfeita, é... já, já tinha pensado um pouco sobre isso e a minha indignação diz respeito ao porquê de a gente, em 2020 está chegando a uma tecnologia 5G que ainda depende simplesmente de frequências mais altas, entendeu? Essa é a minha indignação. Porque que? que é... Porque se fosse simplesmente a gente atingir frequências mais altas, isso aí é uma coisa basicamente que seria possível há anos atrás, entendeu? É... Seria dizendo assim, ah, estamos na verdade só aumentando as frequências. A gente começou lá no sei lá 100, 100 MHz... 300, a gente tem a famosa frequência de 700 MHz, né, que está sendo usada mais frequentemente pelo 4G no Brasil, que é dito como 4G bom, inclusive o Alan coloca isso aqui no, no e-mail dele. É um 4G bom porque ele tem alcance muito bom, né? você precisa de menos torres para torres você co cobrir uma área super alta, só que ele não atinge a velocidade tão alta quanto, por exemplo, um 4G de 1,8 GHz, ou até superior a isso. Então, esse bom vai umas aspas aí. Então, é isso que eu é estou que questionando. É a a evolução é simplesmente aumentar a frequência, quer dizer que quando a gente chegar no 6G, a gente vai subir ainda mais as frequências, vai ter ainda mais problemas de alcance de ondas, entendeu? Essa que é a minha, a minha, o meu questionamento aqui. Não seria possível a tecnologia evoluir nos dois sentidos, usando frequências baixas, melhorando o alcance, melhorando a penetração e ainda assim oferecendo velocidades e latências é, aprimoradas, entendeu? É isso que ficou na minha, na minha cuca aqui, batendo... <risos> É, eu não sei se as frequências... Aí é um assunto para quem realmente
0: entende. Eu não sei se as frequências mais baixas são utilizadas por, por serviços mais básicos, né? por exemplo, como era o 700 pela... pela televisão analógica e tal, e aí você não tem como simplesmente fazer uma coisa ali, porque já tem outra, outra importante rodando. É, esses negócios são bem confusos mesmo.
1: É, mas é o que é. Vamos é teremos é, é, <risos> te... é o que temos. É o que teremos, não o que temos. É o que é teremos
0: o... em 2000
1: e bolinha, né? Pelo, é. pelo andar da carruagem aqui no Brasil. Mas é, é um pouco decepcionante, né? Porque se você pensar realmente que o tal do 5G millimeter wave, né? Que é o bonzão, né? Que vai atingir velocidades do tipo de, porra, vamos cancelar a banda larga aqui em casa, porque o 5G dá conta, né? Latência baixa, velocidade de você acima no de gigantes. É uma coisa, se está na mesa de jantar é outra, né? Então, é esse que é o problema. Né? A se a tipo, gente for pro quarto, e essas era. torres, como é que é, entendeu? Tipo, obviamente que você precisa de tantas torres assim, não vai ser uma, uma dessas torres vermelhas que a gente vê no alto de um prédio gigantesca, né? Não ser torrezinhas menores, né? Não sei se você se basta colocar tipo, um equipamento num poste de luz e já é suficiente pra cobrir um bairro. É isso que eu quero entender: como é que vai ser essa implementação e essas mudanças Múltiplas torres elas são muito caras, são difíceis de implementar, porque, pô, se, se for desse jeito, aí, meu amigo, esquece. 2022 vai ser. É, tá sendo otimista demais, entendeu? é uma coisa para ficar legal mesmo, bota aí 3, 5 anos à frente disso, pra gente ter algo palpável, realmente utilizável pela grande massa, né, do, do país. Oi, aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 355 Eduardo Marques, eu lhe pergunto teremos podcast na semana que vem? Rapaz, essa é a pergunta não vou
0: dizer de um milhão porque a gente não tem um milhão <risos> mas, mas é uma pergunta difícil de responder, vamos ah, rapaz, fazer aqui, arrumar a casa aqui com rapaz. os colaboradores, vou já combinar aqui com o nosso banco de reserva oficial, é. seja ele quem for, não, não deixe um para combinar um banco isso aqui, bem distribuído aí é
1: só não deixar e pra é... combinar na quinta-feira que sai né? não, não, vamos, vamos vamos fazer isso aí acontecer não decepcione nossos ouvintes, eu estarei não de volta faremos daqui a... isso. dois podcasts no 357 espero que não seja no 356, né espero estar de volta no 357 valeu, esse é o 55, né é, 355 começou como 54,
0: mas terminou como 55 <risos> não, é o 55 mesmo Valeu, Edu. Valeu. Valeu, Rafa. Até, até semana que vem, não. Até semana que vem para os nossos ouvintes. Para você, até daqui a
1: duas semanas. Graças a Deus. Tomara. Deus me ajude. <risos> lembrando como sempre que o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Max a preços justos no Brasil Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize a solução definitiva de pagamentos online um grande abraço muito obrigado a todos que nos apoiam no Patreon no Catarse especialmente nossos patrões Ouro Alain Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba Emir Zanato Enfeitosa José Carlos de Jesus Leonardo Fialho Luciano Flere, Pedro Cobatini Grande abraço também e obrigado à edição desse podcast feita pelo Eduardo Garcia. E a todos vocês, nos vemos em breve. Espero que eu tenha também um podcast para ouvir na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.